0: E aí, gente, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de A Estrada, até aqui, nosso podcast de terror e homenagem à Supernatural. Eu sou o Dório Vargas, aqui comigo o Matheus Moura, tranquilo?
1: E aí, querido? Tranquilo, tran tranquilo contigo, certinho? Tudo
0: certo, tudo certo também. O co-host constante, que esqueci de falar, né? Participa participei uh, desse quadro até o final, eu espero, que a gente tá fazendo aí. Um, se, caindo, se tá caindo de paraquedas aqui, é o primeiro episódio da Estrada até aqui que tu tá assistindo. Tá entendendo? Tá acontecendo? Tá meio perdido? Como eu falei, esse aqui é um podcast de terror em homenagem à Supernatural. O que isso significa? A cada episódio do podcast, a gente usa um episódio da série no fundo para falar sobre o que acontece no episódio, sobre os monstros que aparecem, sobre as regras sobre outras, um, outras, outras séries, outros filmes, outros jogos, livros, que seja outras obras que utilizam esses mesmos monstros, esses mesmos recursos narrativos do terror, principalmente, né? Focado no Terror, lendas urbanas, se a gente conhece alguma lenda nesse assunto, a gente, uma história aqui de, de gata no freezer e tal, a gente, a gente comenta, né? Uh, nesse episódio a gente vai falar sobre o décimo episódio da primeira temporada do Supernatural, que é Asilo, Asylum, né? Mas não te preocupa, se tu nunca viu um episódio da série ou tu nunca viu esse episódio em questão ou faz muito tempo e não se lembra direito, não tem problema. Uh, se tu Pra quem é fã, né, tipo, pra quem já viu ou viu recentemente, a gente tá fazendo um convite aí pra todo mundo que nunca viu ou é, viu há muitos anos, né, tipo, essa é a primeira temporada de 2005, então, tipo, faz tantos anos que tu viu, revê junto com a gente, vê um episódio de dois por semana aí, bem tranquilo, bem na manha, escuta o podcast, vamos trocar uma ideia nos comentários e tal, então o podcast não é só pra fãs de supernatural, mas também só fãs de terror, Talvez tu não pegue todos os detalhes que tu nunca tenha visto, né mas tu vai curtir de maneira geral, dar uma chance aí que tá, tá bem massa os episódios. E antes do Morinha falar não sinopse desse episódio, eu quero falar pra vocês, fazer um jabazinho aqui que a gente liberou os membros no, canal, no nosso canal do YouTube. E a partir de R$4,99 por mês tu pode ser membro e apoiar o canal. Uh, e com isso tu ganha acesso ao nosso grupo secreto do Telegram, que a gente tá falando bastante bobagem lá, bastante figurinha louca. A gente pode falar sobre séries, filmes, RPG, qualquer coisa. Qualquer coisa que surgir ali a gente pode comentar com vocês. E também, a partir desse valor, tu já ganha o mesmo esquema que a gente está fazendo na Twitch com os dados na nossa sessão de RPG. Se tu curte RPG e está acompanhando a gente jogar, todas as sessões tu ganha um dado bônus para dar para os jogadores ou para mestre, para ajudar na aventura ali, para ajudar em algum teste, algum um ataque, alguma coisa do tipo. E também tem a lista completa aí na, na descrição: tem um botãozinho de Seja Membro que tu consegue ver todos os, os tias ali, e tu ganha em cada coisa. E o último ainda tem um bônus ali, né? Que tu pode participar de um podcast com a gente. Pode ser até aqui, Tequila, pode ser o Magia Bruto. Tu escolhe. Mas a partir de 4,99 você já consegue ajudar a gente a melhorar aí equipamentos, né? Edição, talvez arte, não sei. Mas tu apoia o canal e, e apoia a gente aí a continuar. Se puderem considerar isso aí, fico agradecido. Mas eles vão continuar com o vídeo. Então, Mourinho, se quiser ler esse novo episódio aí pra gente.
1: Claro, claro, isso vai é reforçando, Entre, virem membros, o que acontecem mágicas, mágicas acontecem. Mas vamos lá, Snops do nosso episódio número 10, né, da primeira temporada, Serandim recebe uma dica do pai e viaja para Rockford, em Illinois, para investigar o, assombra, uh, o assombrado Roosevelt Asylum, onde pacientes criminalmente insanos se revoltaram em 1964. Uma das vítimas do, do tumulto foi o psiquiatra chefe. Os espíritos tentam se comunicar em vez de atacar, levando os irmãos a descobrir que o psiquiatra estava realizando experiências cruéis com seus pacientes, uh, como trepenação e outras coisas, a fim de testar sua teoria de que provocar raiva extrema seria terapêutico para eles. Uma baixa ideia. Baita tese. De que, que poderia Opa, é errado. <risos> O fantasma do médico então confronta Sam, fazendo com que ele perca a sanidade e tente matar seu irmão. Dean consegue subjugar Sam e queimar o cadáver do médico, parando o espírito e retornando o ao normal. No final, Senna atende o celular de Dean para encontrar seu pai ligando para eles.
0: É um episódio é bem legal, assim, é, eu vou falar mais disso depois da parte do roteiro ali, que tem vários pontinhos que eles vão colocando ao longo do episódio para fechar esse final bem legal. Mas a entidade da vez, né, do que a criatura super, sobrenatural que a gente está falando é um espírito violento. A gente já viu nessa temporada, por enquanto, que foi o Homem-Gancho. A gente fez o um podcast há pouco tempo. O Homem-Gancho também é um espírito violento. E o espírito violento, diferente de espíritos vingativos, tem uma diferença importante, aí que o espírito vingativo ele se torna louco ao longo dos tempos né, e, e vai em busca de vingança ou porque alguém matou ele, ou coisa do tipo. Mas espíritos... Uh, violento, o um espírito violento é um espírito de uma pessoa cruel ou má que viveu uh, a vida dele fazendo merda, né, causando dor e, e sofrimento a outras pessoas e aí, quando eles morrem eles continuam fazendo isso uh, e nesse caso, nesse episódio foi o San sanford Helicott que foi o psiquiatra-chefe né, que começa a exucrirar ali o Senna e tal e ele tava tentando fazer aquela, aquela teoria louca ali de que extravasar a raiva... O pessoal fala, né? Tipo, ah, bota pra fora que é melhor. Mas talvez não tanto assim, né? Não, 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 não forçado, assim, no teu cérebro a tu ficar insano como se estivesse com raiva de verdade, assim, né? a doença a raiva. Mas talvez um pouquinho um pouquinho não faça tão mal, assim.
1: Não, e essa, voltando a essa coisa de, de raiva e tal, essa coisa de, de terapeuta, de cientista louco, tipo, fazer experiência com... Com é, condenados, ou, ou, ou presidiários, ou, enfim, pessoas, cara, é o um bagulho que, tipo, comum né, a gente vê né, em, em obras e tudo. E, meu, eu sempre fico com muito nojo, ficou muito ódio, assim, debate ah, que, que é isso, uma pessoa completamente sádica, sabe? Insana, assim, maluca.
0: Sim, isso é um, é um. Uma narrativa, assim, uma história bem comum, né? que Cara, a gente viu um episódio bem. Para pra analisar, um episódio bem similar em Lovecraft Country um episódio. 3, da Casa da Let A Moção Assombrada é um episódio bem similar tipo, tinha aquele doutor que fazia experimento nas pessoas negras e eles apareceram e, e no final eles têm que expulsar o doutor é, é um episódio bem, bem similar assim, da Casa da Lete, né que é muito massa esse episódio, a é série é muito massa vale muito a pena ver quem não viu Lovecraft Country curso de terror, sensacional Absurdo e é uma narrativa é, é, o asilo, né, tipo o, o sanatório porque eu acho que o asilo, ele eu não sei, eu acho que perde
1: um pouco, né? Porque a Silo, a tradução... É, porque o... É igual a questão da tradução literal, é a mesma coisa, mas a gente vê a palavra no sentido, tipo, sei lá, excitado. Que nem, né, tipo... Ah, I'm so excited, tipo... é uhum. uso bom, né? Ah, eu tô louco pra fazer algo. E aqui tu fala... Ah, eu tô excitado pra jogar bola. tipo, <risos> <risos> É! as a, a, a palavras, tipo, no... no no dicionário, né, no idioma, eles têm assim, o mesmo significado, mas né, no popular tipo, já tem uma outra visão e tudo.
0: Sim, porque, porque é bizarro, porque tipo, o, o nome do episódio é Asylum, em inglês, só que em português ficou Asilo, só que na legenda eles falam um sanatório em vez de falar Asilo. Tipo, Eu, eu acho que sanatório tem um, uma conjugação maior, assim de tipo coisa que era pra tratar louco, que foi abandonado. Já pensa um negócio abandonado, assombrado, assim, então, ele tem essa conotação já de terror. Eu acho que de tanto que foi utilizado, né? Ele já tem essa coisa de lenda urbana, de ser o, o lugar assombrado da cidade, é o asilo, é o sanatório né, que foi abandonado nos anos 80, nos 1800, sei lá. É, é, é um clássico do terror, isso. E, cara, é como tu falou, é, tipo, é muito comum tu ver esses negócios, né? De, tipo, o pessoal fazendo experimento seja pra... Por exemplo, no, no Until Dawn a gente vê isso, pro, porque eles estavam tentando transformar esse pacientes em um indigo. Pequeno spoiler aí de Until Dawn. Uh, no Lovecraft Country eles estavam tentando fazer mutações humanas, né? Aqui o cara estava só tentando extravasar, tipo, esse cara aqui, entre os motivos, né? Tipo, que geralmente tem, esse cara foi mais toscão, tá ligado? Porque ele só queria fazer as pessoas perder a raiva. Geralmente tipo uma experiência genética de transformar o cara em super soldado, né? Sei lá. Não, o cara eu só queria, tipo, fazer as pessoas ficar melhor. Só que de um jeito muito escroto,
1: tá ligado? Então é até meio merda a motivação do cara. Isso aí, eu lembro daquele quadrinho do Homem-Aranha que até voltou a circular. Que é. Pô, esse é nome do vilão, mano. Que é o cara que é um, um dinossauro, um pterodáptila. Ah, e a, de... aí ele. Não, 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 não. É um dinossauro. Ah, um dinossauro? E a... Isso, dinossauro. E aí é um quadrinho assim, daí tá, tá o Peter, né, com, de Spider-Man, né, que é assim, ah, uh, ah, vou transformar as pessoas em dinossauro. Ele ah, tem um tem uma arma, uma arma que pode uh, alterar o DNA das pessoas, tu podia acabar com o câncer. E aí ele responde, é, mas eu não quero acabar com o câncer, eu quero transformar as <risos> outras em dinossauro. Daí, a... E aí... Agora ela voltou a circular por causa da história da vacina. Tipo, ah, tu podia curar o corona? É, mas eu não quero curar o corona. Eu quero transformar as pessoas em jacaré, tá <risos> ligado? Cara,
0: mas conhecendo o Homem-Aranha, deve ser tipo Pterossauro Homem Pterossauro, sabe? Deve ser um negócio assim que os, os vilão do Homem-Aranha é tudo animal, né? Então, deve ser um nome mais ou menos assim também. Sim. Ah, cara, o episódio já começa com um outro clássico que é Adolescente fazendo merda jovem, jovem adulto ali, young adult, né, adolescente, fazendo merda, que é invadindo o lugar, proibido por... A gente vê isso duas vezes no episódio, né, tipo, depois, mais pra frente, a gente, a gente acompanha o casal ali, a Cat e o... Não lembro o nome do cara, na né, real, mas eu lembro mais dela, porque ela é mais... participa mais do episódio. E, tipo, meu, com essa tara de invadir lugar abandonado e, e que se desassombrado, tá ligado? Quando, quando, tipo, eu não sou velho, eu tenho 23 anos, mas quando eu era mais novo eu não tinha, eu tinha medo desses lugares, né? eu não tinha vontade de entrar nesses lugares pra ver qual é que era. Não sei se tu teve, tu tem o cara de que ela entrava pra tentar <risos> botar fogo no negócio mesmo?
1: Não, cara, uh, eu sempre tive curiosidade, assim, de ah, entrar numa casa, alguma coisa, já entrei em casa, assim, abandonada, mas sabe? De dia, eu já foi de noite também, eu acho Mas tipo, essa a casa que foi no meu bairro Que tava ali, tipo, bom, bem mais inteira Do que se for pensar, uma casa tchau, De, tem 80 anos, sabe E aí Mas sei lá, nunca Nunca foi assim, ah, vou ir no num hospício Num sanatório Num, sei lá, num, num ex-presídio Tipo sabe Até porque acho que eu nunca tive oportunidade Não lembro assim Mas sei lá, o meu pensamento sobre isso é é um pouco de, de curiosidade, assim, meio intrigante. Ao mesmo tempo dá aquele medinho, medinho assim, mas, tipo... Um ah, medinho bom, sabe? Que, tipo, ah, ia ser muito fácil. <risos> mas é. nunca, nunca eu,
0: fiz nada. Eu lembrei de uma história agora, quando eu era menor, cara. Que eu, 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 eu tava com... Eu tava com riveira na cabeça, mas eu acho que é em Canela porque eu fui com meus avós lá, eu acho que eu não fui com eles pra Ribeira, fui com meu pai só, então eu acho que é Canela ali, Gramado e tal tem um, não é ruínas mas é tipo a construção de, de um cassino que ia ter super antigo
1: Ah, é Gramado é Gramado,
0: Gramado, né, pode crer que eu, eu fui lá com eles, levaram lá quando eu era criança e tipo, meu, eu lembro que eu, era, eu realmente era criança, eu não lembro quantas vezes eu tinha mas é tipo, menos de quinze devia ter uns 12, 10 anos para até menos né e eu lembro de tipo a gente foi lá e, eu, e, a, e eu, a reputação do lugar era um negócio meio bizarro assim, tipo era um lugar assombrado era um lugar que tipo uh, ia ter sei lá assaltante tá Era um lugar que tipo ele tava ser, sendo construído para ser um, um antro pecaminoso que as pessoas iam para jogar e, e, e tinha uma, eu eu, 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 não sei, eu, eu é, faz muito tempo, então eu não sei os detalhes exatamente, foi minha avó que me contou tipo, fazendo uma historinha de terror, ou se, se eu li em algum lugar, se alguém me falou, eu não lembro os detalhes, mas eu lembro que da história que tipo, tinha uma torre, porque tipo tu chega lá, ele é meio que no meio do, do mato, assim, né, tipo na volta volta, assim, tem uma floresta e aí tem uma tipo uma, uma, três, acho que três escadas, assim uh, tipo, no meio nas pontas, uma como se fosse estrutura pra, pra um negócio grande E aí embaixo tu consegue Entrar ali, tipo, tem, tem espaço baixo como se fosse um porão grandão assim E tem, tipo, tinha uma estrutura de uma torre Como se fosse uma torre, assim Não sei o que, que seria, mas seria tipo isso Um negócio redondo que tava um pouquinho pra cima Mas não tava terminado, tá ligado? Aí eu lembro que, que, a, que a lenda era que um lugar meio assombrado Esse negócio, assim, e aquela torre aquela, aquela, sei lá, que porra era Aquela era um lugar que, tipo, ia ser construído pra uma pessoa conseguir se matar, era um negócio de, tipo, ah, tu, tu podia ali escolher o jeito de tu morrer tá ligado, tipo, um tiro, um veneno, sei lá, era um negócio, de, assim, a, era um, era, é, é, eu não sei, tá ligado, era, tipo, era a lenda do bagulho que eu lembro, que ficou comigo até hoje, com criança, assim, de, tipo, eu, a gente foi lá, ficou um pouco tempo, era só pra conhecer, era um negócio, tipo, meu, esse lugar aqui, tem que se cuidar, vai ter alguma coisa, tá ligado? Vai, ter um, vai ter um espírito, vai ter um fantasma, é um negócio perigoso. Eu lembrei disso agora, fazia tempo que eu não pensava nisso, mas tipo, consigo, quando eu consigo pensar, aquela memória que tipo, tu, tu lembras as coisas, mas tu não tá o tempo todo na tua cabeça, assim, mas quando, tu, quando passa na tua cabeça, tu explode, assim, né, de, de, da memória. Ah, lembrei disso aí agora, né? Eu tô falando só, então...
1: Sim, sim, vá, lembro, uma vez eu li sobre, tipo, as ruínas do cassino e tal, ia assim, ser um hotel, né, é assim, um bagulho gigantesco. Eu lembro que não foi pra frente, e depois ficou só as ruínas. Deve ter sido alguma coisa da prefeitura ou falta de dinheiro. Geralmente é isso. A... Até procurando aqui. Mas só voltando ali, eu catei a cena aqui o nome do, do guri, do, 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 do sanatório ali, é Gavin. Gavin. E, cara, eu, agora eu lembrei, eu não lembro de ter ido lá nas ruínas do cassino. Se eu fui, era muito pequeno, não lembro. Mas eu lembro quando, agora tu falou, eu lembro quando eu li, acho que até foi numa trash no Twitter há alguns anos, e eu fiquei com muita vontade, assim, eu, ah, tem que ir lá alguma hora, tipo, só tirar umas fotos, fazer alguma coisa, sabe? É, porque é um bagulho que fica, tipo, meio que
0: vira uma lenda, tá ligado? Porque a gente não tem muito cassino aqui, né, cara? Tipo, é, é um negócio meio bizarro, e aí tu acrescenta esse negócio da, do misticismo, né, de ser, tipo, um negócio meio antigo, que não foi pra frente, agora tem umas ruínas. Tipo, sempre quando tem ruínas, o negócio fica meio interessante, né? Então, sei lá. Tem essa. Ah, bobeou o é um negócio antigo, o pessoal tá criando lenda também, né? Então, é, não precisa de muita coisa <risos> pra, pra virar lenda, mas eu, eu lembrei disso aí, a hora que.
1: Que Sim, foi, foi muito, muito massa, na né? real. falou do cara escolher como morrer lá e então, tal. Meu, isso aí eu não lembro de ter lido. Eu lembro desses <risos> detalhes, assim, mas acho que foi uma coisa que, tipo.
0: Minha avó me falou. Minha avó contava bastante contava histórias de terror, na real, da. Da época, assim, dela, tipo, de morar na... Mais, mais interior, assim, e tal. Então, pode ter sido essa, mais um extra, tá ligado? Uma coisa do tipo.
1: Hum, ah, eu achei aqui do cassino, cara. Eu tava construindo, já tinha a fundação e o primeiro andar. Só que em 46... Uh, foi proibido os jogos de azar no Brasil. E aí, já não tinha mais que os caras fazer isso. E já não ia mais ter o dinheiro... Que eles estavam contando, acho que, com endividamento. E logo, já no início, já faturaram muito com cassino, né? Sim. Aí não ia rolar e pararam, cara. Uh, acho que é isso. É, é, é só
0: assistindo né? Ana? Porque, tipo,
1: não pode. Não tem por motivo, né? Não pode. Isso. Uh, cadê? Aí tem algumas curiosidades aqui. Dizendo que o Brasil teve cerca de 70 cass cassinas... Foi banido em 46, né? a fim de manter a moral e os, costum os bons costumes. Clássico. Cerca de 50 mil pessoas ficaram desempregadas com o fim das cassinos no Brasil. Ah, bastante gente. Uh, o Zé Carioca foi criado por Walt Disney no cassino de Copacabana Palace. Ah, interessante isso bala. <risos> e os únicos países uh, sem cassino na América do Sul é Brasil, Bolívia e Guiana. Tipo... Todos sim. Eu lembro até uma vez um professor meu, de inglês, comentou, que ele tinha ido pro, pro Uruguai. E aí eles jogaram no cassino. E acho que eles tinham ganho, tipo, 13 mil dólares. Tipo, eles ganharam assim, sei lá, uma roleta, sabe, que ganharam? E aí eles falaram, daí eu, Pai, o que, que vocês fizeram? Sério? Você tá vivo cinco? Eles tão vivo 5. Deles, ah, meu, não ia dar muita grana pra gente dividir em 5, a gente gastou tudo na, nas férias. Lá. Ah, justo.
0: <risos> justo. <risos> antigamente, 13 mil dólares não é tanto dinheiro quer dizer, era dinheiro, mas não é nem como é hoje, tá ligado, tipo sim. devia ser
1: dólar 2 e pouquinho, né dólar 5 e três. Isso, acho que era só 2013 14 no máximo, sabe, acho que tava tipo, acho que não era acho que no meio de 2014 que pegou 3 sim, então, tipo, né? tava, tava. era grana mas, ah, não era um absurdo, imagina tipo, 5 mil dólares ali não lembro quando eu falei 5, 13 Treço. tipo é, então imagina, 15 mil reais mas, na verdade, está assim que é um pouco, tipo, ah, é grande, é bom mas, pô, de 6 mil pra, sei lá, 4, 5 bonecos, tipo, ah, gasta no, no, na ah, série, não, aproveita assim, ali faz a festa eu, eu,
0: eu fui no cassino de Punta do Leste, quando, quando, eu, quando eu era menor de idade, né, tipo, gente não conseguia jogar, mas eu entrei no cassino pra ver, assim, bem que ele, ele fica no, no Conrad, que é um puto um hotel que tem é na, na beira da praia Aí ah, foi, até eu contei essa história no, no ponte que a gente fez com o mal né? da sitcom, que eu encontrei o cara do carga é pesada lá. Eu, eu já é. vi o Já vi o Forlan lá também, aquele cara jogou no Inter. Bah, o um monstro. O cara que jogou no Inter, o cara foi pegar do Massapatou. No <risos> Mas é. Eu tô fazendo um paralelo aqui, ele, na época ele. Na época eu acho que ele tava indo jogar no Inter, ele não tinha sido contratado. Ele tava com rumor pra ir jogar no Inter. Por e aí ele tava eu... entrando no restaurante lá do até o hotel Penta foda, na né? real. Uh, mas no, depois que eu fiquei maior de idade, eu não voltei pra lá, né? Eu fui com. 10, eu fui com 15, 16, 17? Ou 13, 15, 16? Eu fui 3 anos, eu acho. Mas a era menor de idade, porque, tipo. É, é 21, né? Tipo, só pode jogar com 21. Ah, lá é 18. 18. É, então não, não deu. Pretendo voltar, eventualmente, pra punta ganhar é um lugar muito massa. E aí eu vou... Não dá pra passar, né? Tipo, dá, tem ter que dar uma, uma roletadinha, um blackjack, um puxar, uma, uma maquininha ali, um negócio. Mas voltando... Ah, mas
1: tira uma sorte ali. Bah, imagina se tira hoje 3 mil dólares ali. Ah, não, mas é... É. é, é
0: show, show, né? Show. Show, show. <risos> <risos> mas é só pra aproveitar também. Tipo, é um bagulho que é uma experiência, né? Tipo, é tipo ir pros Estados Unidos, pra Las Vegas, que tipo, não, não ir no cassino, tá ligado? Um negócio meio... Ah, não, Faz parte que... do, do negócio, né? Faz parte do. do, do...
1: Tem, que tem que reunir os amigos, alguém uh, drogar o resto secretamente e acordar contigo do Com Mike o bebê. <risos> <risos>
0: <risos> 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 Bom, voltando ao episódio. Uh, o, o, o pessoal vai, né? Como a gente falou no sinopse, no resumo, pra Rockford. Por causa da mensagem do pai deles, que a gente continua, né? Ele apareceu no episódio passado e agora ele continua, né? Nessa. Fazendo parte da história, vamos dizer assim Até o episódio acaba com o atendendo o telefone e, e tipo, é o pai deles A gente não sabe o que ele falou, o que ele vai falar Se ele vai dar só um, mais um Mais um caso pra eles, se vai falar o que tá acontecendo né Mas é, é a primeira vez Que ele apareceu foi no episódio passado E agora a gente tem essa sequência, né Que é, que é legal, ver que tipo Pode ser que engrene a partir de agora, pode ser que não Pode ser que suma de novo, mas Parece que tá começando a engrenar Algumas coisas assim, né
1: Sim, sim, o John já vai... Até pelo final dele, né? O final dele também, que ele liga direto. Sim, então, sim, tipo, sim. Ele já tinha deixado o diário, daí deixou as coordenadas, e agora, tipo, tá, agora ele ligou. Tá, tá,
0: tá vindo. Sim. E o negócio que eu tinha comentado ali no, no, quando eu falei da entidade da vez, que eu acho que esse, esse episódio faz meio discretamente, mas é um negócio muito legal do roteiro que ele vai colocando pequenos pequenas coisas, não só esse episódio, mas isso acontece em outros episódios da, da, da temporada, ele vai colocando pequenos pontos, assim, de conflito entre o Senna e o Dean, no negócio do pessoal perguntando, ah, o Dean é, é, é teu patrão, tipo, ele manda em ti, tu tem, tem que obedecer ele, isso começa nesse episódio com um psicólogo, né, que ele é o filho do, do helicóptero, né, do, do San, sanford Helicot, que é, foi o cara que morreu no... no, no, no no sanatório, que eu falo santuário um, então tipo, já começa com aquele negócio tipo, ah, ele foi conseguir informação, mas ele precisou contar a história dele, né, tipo, o episódio não mostra tudo que ele falou, mas ele teve que falar algumas coisas de verdade ali. Né? então já começou a falar desse conflito dos dois e aí no meio do episódio ele, quando ele vai falando com a Cat lá eles vão tentar sair do, do sanatório e a porta tá fechada, né ela pergunta, ah, é que ele é teu chefe? ele já, não meu irmão tal, tal. Ele, ele vai colocando pequenos detalhes assim que tipo tu ah, não é nada tá ligado? É pequenos detalhes e aí chega no final o cara o cena é possuído pelo cara e aí eles têm aquele conflito os dois né então, tipo ele vai é muito maneiro esse roteiro porque ele vai colocando pequenas pedrinhas assim e depois amarra tudo perfeitamente para fazer sentido com o plot é,
1: é sensacional sim essa questão da hierarquia deles né e também mais para frente então, quando começa a rolar, mas conforme eles vão aparecendo nas casas, tipo, o pessoal começa a fantasiar, tipo, um bromance, né? Tipo, saber que eles são irmãos, tudo, porque ah, se apresentam como agentes, né? Tipo, falsos e tal. E, é, isso então, aconteceu cara...
0: no episódio do, dos insetos, né? Eu, o pessoal fala, ah, essa, essa vizinhança é muito aberta, todas as cores, ah, raças é, e, é. E, e gêneros e tal.
1: Sim, muito mala. E, pô, o de hierarquia que eu falo no episódio passado, e enfim, eu lembrei que era desse, é... quando ele está lá, ah, não, porque a gente tem que ir atrás do, do, do pai, e daí ele, não, 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 não sei, é uma ordem, tá aí, pensei que obedecer, daí eu claro que tem, teria tá é, tipo, óbvio, e o sendo já fica, tipo, porque ele já foi mais, não sei se dizia mais rebelde, porque ele não, não confrontava, né, direto, mas já, tipo, não acatava tanto, sabe, já não, assim, ah, não, não é porque tu disse que está certo, né, porque tu disse que é o maior para mim, sabe, Sim, não e tinha essa obediência
0: cega, né, que o Jim sempre teve.
1: Sim, e aí a gente já vê ali, tipo, bah, a questão de como eles enxergam a, o pai e tudo dá, dá muita diferença, né. já no primeiro episódio já fala isso, né, a gente já voltou nisso diversas vezes, então é algo muito interessante. Sim, sim. E,
0: e como eu falei, né, ele, além de ser um, um sanatório, o cara que faz experimentos, é um clássico do terror, esse é esse outra coisa narrativa que eles usam que é os espíritos Parecer que vão atacar, mas na verdade eles querem mandar uma mensagem, né? eles querem se comunicar. Só que eles são, tipo, no episódio eles são meio deformados, são meio tem machucados, né? eles são meio feios, então você se assusta, né? Tipo, porra, o bicho vai me atacar aqui. Mas aí quando, o Senna vai tentando descobrir isso, ele vai vendo que a primeira mulher que apareceu tentou se aproximar dele, assim e tal. E aí quando a Cat fica presa dentro da. Aquela, aquele quarto ali, né? Aquela, aquela salinha, ele... Não, tu, tu consegue, só, só fica com se calma e, e vê o que ele vai te falar. Meu, imagina o cagaço ali. Imagina, tipo, tu, tu, tu é uma pessoa tão, tão civil, tá ligado? Não é um ser e o Dean, não é um caçador tão civil, tá cagado, ele não faz ideia o que tá acontecendo, e o cara mete um, não, fica de boa e escuta o que o fantasma vai te falar, tá ligado? Ah. <risos> imagina isso
1: aí. Não, absurdo, Tredo, porque... Pô, ele todo, todo deformado e tal, muito machucado dos experimentos, né? E meu, o bicho tá ali, tá vindo ali um bicho feio olhando para ti, vindo mais perto. Ah, vou morrer, Tereza? Tá vou morrer? Não tem muito o que fazer contra o espírito, tá numa sala né, trancada, né? Mas tipo, bate só, ah, olha para ele e aceita, ouvei, Tereza. Tá Sim. Não, absurdo, absurdo. Não. E ela, tá, ela até faz bem tranquilo, né? Porque ela vai virando assim, me apavorada tudo, mas eu faço tranquilo então, muito calmo ainda. Acho é. que se fosse o outro lá que já tava todo apavorado. Ah, não, aquele
0: cara, tava, é. o cara tomou o um beijo é. do, do espírito é. ainda. É. <risos> tá? Ai, show. Uh, e, o, o final é bem legal, porque ele... Ele dá o. Tipo, o. O, o Sen. O Jim vê que o Sen tá possuído. Ele. Fala, ah, tu vai fazer o quê? Vai tirar com bala de sal? O bala de sal não mata. Ele dá um pum, dá um tirão no peito dele. Porra, não mata, mas deve arder, porque o caralho. Tu tá tirado com uma fucking shotgun a um metro e meio de distância no peito, tá ligado? Não deve ser um negócio muito agradável.
1: Não, todo então, ele quebra a parede ali. Tipo, a Zubin já era oca, né? Tipo, já tinha uma outra sala ali, mas. Não, ah, ele falou muito longe, meu. Sim, ele é ele traçalhou a parede.
0: Porque tem esse plotzinho que é legal, né? Tipo, teve a rebelião lá no sanatório, os, os presos que estavam sendo torturados ali, né, os experimentos, se rebelaram, fizeram um motim, mataram o cara e nunca acharam o corpo. Isso é legal da lenda também, que nunca conseguiu, os caras esconderam tão bem que nunca conseguiram recuperar o corpo dele. E aí no fim o corpo estava naquela sala secreta que era onde ele fazia os experimentos. Então fecha bem, né, tipo essa vingança de colocar o cara onde ele torturava as pessoas. Que é bem legal também. E tipo a cena da pistola, né? Sensacional que o Dean, é, essa, esse efeito narrativo é utilizado em outros lugares também, né, que eu acho muito maneiro tu, tu dá uma pistola que não tem munição para outra pessoa, né, nesse nesse confronto, vamos dizer assim, geralmente isso acontece quando tem dois caras que são mocinhos assim, né? O cara tá possuído, tem uma tá sendo controlado, tu dá uma arma para ele sem, sem, sem munição, né, tipo, pra ver o que, que vai acontecer, se o cara realmente vai atirar e, né, tipo ou, ou fazer o bait, né, tipo o que, que acontece na série, ele apertar o gatilho e o cara aproveitar o um momento de surpresa pra, pra dar o contra-ataque
1: sim, sim ah, muito bom, e até acho que também ele queria ver a questão de O cara tá possível, mas assim, igual não ia tomar uma consciência, ia ter coragem de atirar né, Sim. e, e cara sendo bem intenso, assim, do... vai aí o que acontece o que, que vai acontecer, o que vai acontecer e, claro, a gente sabendo que, pô, né? Primeiro tempo, série já, já acabou, tem 15. Já fica mais claro as coisas, mas... Cara, igual, dá uma atenção, assim, tipo, tá aí, o que vai acontecer? Sim. Tem, tem, alguma,
0: tem alguma obra que tá na minha cabeça aqui que faz isso, mas eu não tô conseguindo lembrar qual que faz esse estilo, esse recurso narrativo de dar arma sem munição. ah eu não consigo lembrar agora. Tá me fugindo, eu, eu tô com ela na cabeça,
1: assim, mas eu não, não lembro os detalhes, ah, tá ligado? Não lembro de nenhuma, assim, tipo, especificamente
0: É, mas eu sei, eu sei que é um clássico, é um negócio que eu acho bem massa, né? Um, e uma curiosidade desse episódio também que, por enquanto, a gente tá no episódio 10 ainda, tem muito show pela frente, mas é o primeiro episódio onde se repete uh, os monstros, né? Tipo, que é um espírito Potorgast foi no último que são fantasmas, são espíritos de fantasma. E é o primeiro episódio que a sequência são dois fantasmas. Uh, os principais
1: antagonistas. Bah, pode crer, pode crer, sim, porque sempre foi. Ah, foi um espírito, um indigo, o um espírito, e aí vai trocando assim, né? E. Sim. Ah, então. Não, pode ser, eu não tinha reparado daqui a hora primeiro que repetir, assim, dois kids. É, porque eles
0: são. Ainda são tipos diferentes de fantasma, né? Mas ainda são, tipo. O global, assim, a categoria do, da entidade é fantasma. Tá, é a primeira vez que, que repete. No próximo já, já muda e vai para um episódio bem legal. Né? O próximo estou tô, tô ansioso para falar sobre. Uh, mas, cara, é isso. As é anotações que eu tinha eram isso. Não sei se tem mais alguma coisinha para falar sobre esse episódio.
1: Não, acho que, acho que não. Acho que só a questão da gente ver também do. O que eu acho interessante é o, o, o velho, né? O, o fantasma lá. Não, que ele tem só os raios, né? Tipo, agarrando e tudo. Sim, ele tipo, deu uns poderes únicos, né? Parece uma coisa que é dele. Sim, não sei se adquiriu na força do ódio, né? Que ele tanto tinha. Mas, primeira vez que a gente olha, assim deu. Baquíssimo! O boneco virou ali um Xidori, sabe? Adquiriu ali, tá fritando o pessoal. Mas, acho que era mais detalhezinho. Acho que do episódio não tem nada, nada mais pra falar. Acho que, acho que é isso.
0: E eu acho que também tem a ver com esse negócio do tipo espírito violento sem assim, ele continuar fazendo o que ele fazia na vida na morte, né? Então, tipo, ele fazer os testes no, nos, nos pacientes através de raio, eu acho, né? Trepanação, acho que tem a ver com, com isso. Então talvez ele ganhou esses poderes para continuar fazendo esse tipo de tortura, né? Tipo assim, talvez faça parte do, do lore, alguma coisa do tipo. barra uhum, pode
1: crer, pode crer.
0: E aí também, nessa mesma pegada aí pra finalizar, tem um filme muito maneiro que eu recomendo, que a gente chegou a comentar pra ele sobre o nosso podcast de terror. Inclusive fica a recomendação, hein, gente, se vocês curtem bastante coisa de terror, a gente fez um podcast sobre sócio sobre isso. Eu, Morinho, o Bruno e o Boi, gente falou acho que tem uma hora e meia ali, sei lá, mais talvez, falou dos nossos filmes favoritos de terror, então dá uma olhada lá se tu curte daqui a pouco tem um filme que tu não viu. E eu vou indicar o Fenômenos Paranormais, que tem o 1 e o 2, que é Grave Encounters em inglês. É uma a fotinha meio esverdeada, assim, uma, como se fosse uma câmera de visão noturna. Bem maneiro, ele se passa também num, num san, sanatório, assim, que o pessoal tem que ir vai lá pra, pra ver se realmente é assombrado, começa a gravar, assim e tal. É bem maneiro. Fica a recomendação bem, bem, bem assustadora, assim. E tem uma pegada parecida com esse episódio. Então fica a minha recomendação. Uh, Amorinho, se quiser dar os um recados finais aí, te encerrar esse
1: episódio. Claro, claro. Primeiro, agradecer a ti né, por estar aqui nesse quadro comigo. Uh, agradecer o pessoal que está nos acompanhando, viu esse episódio, está acompanhando o canal. Né, tem diversos quadros, de, de, para todos os gostos, eu acho. Tem diversos tipos aí no canal. E, pô, pedir né, likezinho, deixar um comentário para interagir com a gente. O que, que tu achou desse nosso episódio? O que você achou do episódio da série? Uh, o que, que tu espera? Você está vendo a primeira vez? A série está revendo? O que que está achando? Se tem outras é, virou órfão agora que acabou e tem outra indicação de série similar que te agradou, então comenta aí com a gente feedbacks também, sempre muito bem-vindos também e voltamos a fazer nossas lives no YouTube, né a gente estava tá fazendo a Twitch agora a gente tá fazendo no YouTube então é a coisa tipo, escreve ativa o sininho se quiser para facilitar sai bastante coisa, bastante material a gente tá fazendo, agora né, em época mais festiva, fica meio apertado tudo, mas logo mais já voltamos a programação normal das lives
0: Uhum.
1: E tá assim: tem nossa questão dos membros. Dá pra vocês serem membros por. Qual né? 5 pirinhas por mês. A partir disso são três planos. Cada plano tem um, um upgradezinho, né? Já contando com o, todas as vantagens anteriores anterior, tem nosso grupo secreto, Telegram. Então a gente fala bastante de bobagem, tra traz algum assunto que quiser comentar de séries, de jogos. A gente tá sempre lá e a gente gosta muito de interagir. E acho que é isso. Valeu e é nóis, nice. até a próxima
0: é isso aí gente, espero que vocês tenham curtido uma ótima semana pra vocês até a próxima, um abraço okay.